0: Hoje é dia 30 de agosto de 2020. A locução, é com o software de inclusão digital, Audima. Aviso, visite nosso blog. Temas de artes, culturas e museus. Endereço eletrônico é museu2009.blogspot.com Podcast número 32 O tema de hoje é Margarete Grace, Aeronautas Femininas. Era assim que eram chamados naquela época. Museu Zeppelin. Margarete Grossi, nu, céu e torre da reunião de cúpula. Quando se fala de Margarete Grace, 1876. 1951, é preciso mencionar ao mesmo tempo sua irmã mais nova, Eusbeth, 1879-1947, com quem viveu muitas aventuras. Porque as irmãs não fizeram apenas voos de balão, mas também passeios alpinos. Margarete e Eusbeth cresceram em Meissen, nem uma família de classe média. Seu pai era um empresário. Ele veio de uma origem humilde e talvez por isso desejasse muito que suas filhas recebessem uma boa educação. Assim, ele apoiou os estudos educacionais de Margarete. Ela se formou como a melhor em 1899 e recebeu uma viagem de estudos de seu pai para a Suíça, na qual teve permissão para acompanhar sua irmã mais nova, Eusbeth. Ambas as irmãs ficaram entusiasmadas com as montanhas alpinas durante sua estada em Genebra e em Chamaniques, França. Mas eles não queriam apenas se maravilhar com essas montanhas de longe, eles também queriam escalá-las. Depois de algumas tentativas mal-sucedidas, devido à inexperiência, falta de equipamento e orçamento apertado, as Irmãs escalaram o Grosvenediger de 3.660 metros de altura em 1904 e depois outros picos, e em 1908 pelo menos o Matterhorn de 4.478 metros e depois o Mount Blanc. Ao mesmo tempo, eles se entusiasmaram com os esportes de balão. Talvez o reitor do Prinsley End State School de Mason, o professor Poechel, que praticava esportes com balão desde 1904, tenha sugerido isso. Margaret se via como sua aluna e as irmãs inicialmente se contentavam como passageiros em seus passeios de balão. Margaret trabalhou como professora no ensino médio, depois na primeira escola primária, em Mecina até sua aposentadoria. Um de seus alunos, o artista posterior Manny Just, descreveu-a da seguinte maneira em memória de seus dias de escola em 1911 e 1912. O professor de francês que recebemos na sétima série era uma criatura estranha. Ela tinha cabelos muito ruivos presos em uma coroa no topo da cabeça. O rosto não era bonito e cheio de sardas. Ela sempre usava blusas brancas de gola alta, pretas, saias compridas, largas com um decote e cintura estreita. Eu estava no oitavo ano que ela e sua irmã escalaram o um Monte Branco sem guia. Mas quando soubemos que essas duas corajosas mulheres também eram balonistas, Vimos nossa estranha professora de francês quase como, super-homens. Ambas as irmãs permaneceram solteiras. Para margarete professoras de celibato, ainda se aplicava naquela época. As mulheres só podiam lecionar quando não fossem casadas e, caso se casassem, perderiam não apenas a sua posição, mas também todos os seus direitos à pensão. Essas regulamentações só foram suspensas após a Primeira Guerra Mundial, mesmo que já tivessem sido tratadas de forma diferente nos Estados Federais. Financeiramente, você não poderia dar grandes saltos com o salário de um professor. Felizmente, após a morte de seus pais em 1909, as duas irmãs receberam um grande legado financeiro, mas tiveram que calcular todas as suas vidas. Durante sua primeira viagem aos Alpes em julho de 1909 sobre os Alpes do Norte, o balão foi enchido com o gás luminoso mais barato, mas mais perigoso, em vez de enchimento de hidrogênio. Se estivessem procurando, e encontrassem, um guia para esta viagem, ambas as irmãs foram aprovadas no exame de piloto de balão. Eram poucos na Alemanha, além dos balonistas aqui apresentados, segundo uma edição do Jornal Dominical do início de 1913, havia um total de 12 mulheres que têm direito de usar balão, Jornal Dominical para mulheres alemãs nascidas em 1913 e 1912. Além disso, havia mais de 250 balonistas, mas eles não tinham permissão para pilotar um balão. Margarete noticiou esta viagem na revista, da Reimo. A propósito, o balão que eles pegaram se chamava, Graf Zeppelin, e foi disponibilizado para eles pelo clube de Dresden. No entanto, este era realmente destinado a duas pessoas e os três passageiros provavelmente não tinham muito espaço, embora as irmãs fossem muito magras. Ele havia sido escolhido para economizar peso. Além dos espetaculares passeios alpinos, as irmãs também realizaram passeios noturnos e alcançaram um recorde em competições de voo nacionais em março de 1910. Em pouco menos de 23 horas, voaram 871 quilômetros de Dresden aos Cárpatos do Sul. Eles foram pegos em uma tempestade de neve, que eles, evidentemente, dominaram. Enquanto em outros países, por exemplo na França, associações de dirigíveis especiais para mulheres foram fundadas, Margarete Graz não estava pronta para isso. Ela disse que não era necessário e se viu representada no clube de dirigíveis com os mesmos direitos dos homens. Claro, ela também sabia e percebeu que também não havia igualdade na vida cotidiana do balonista. No início da reportagem, nosso passeio de balão pelos Alpes Limestone, do verão de 1909 diz. A principal dificuldade para nós foi encontrar um guia. Em um artigo na revista de aviação alemã de 1913, ela disse, é um facto que nós, balonistas alemães, sofremos de uma coisa, devo dizer, é muito difícil encontrar passageiros. Aqueles que ainda não são líderes preferem dirigir sob a orientação de um cavalheiro. Mesmo quando balonistas masculinos e femininos cavalgavam juntos, os homens geralmente assumiam a liderança. Portanto, as mulheres não tinham escolha a não ser dirigir com mulheres que pensavam da mesma maneira ou apenas, ser passageiros. A reclamação de Margarete também mostra como ela era ambiciosa. Ela não queria ficar satisfeita com esse papel, mas queria mostrar e aperfeiçoar suas habilidades como piloto de balão. Isso é muito bem expresso em seu artigo Uber-Open publicado em 1911, quem viaja de dirigível ou de avião ou é guia, então é responsável pela vida dos outros e por material valioso. Ou é passageiro. Então ele se entrega à inteligência e à consciência alheia. Trata-se do futuro do tráfego aéreo nos Alpes, que ela também vê mais em dirigíveis e aviões, onde, é claro, enfatiza que tais viagens não são comparáveis a um voo de balão alpino em termos de experiência. Mas mostra sua atitude, a disposição, como operadora do balão, de se responsabilizar pelo passeio e pelos demais ocupantes. A Primeira Guerra Mundial encerrou o planejamento de novos projetos esportivos. Na década de 1920, as irmãs eram principalmente alpinistas. Durante a era nazista, quando corajosas mulheres aviadoras como as mencionadas Elíbe e Norniana Heitz eram celebradas, Margarete Grossi e sua irmã quase não recebiam atenção. Claro, eles ficaram mais velhos e seus empreendimentos menos espetaculares. Após a Segunda Guerra Mundial, eles caíram em grande parte dos olhos do público. Eusbeth morreu em 1947. Margarete escreveu então suas memórias, que infelizmente não estão disponíveis em lugar nenhum. Eles apareceram em 1951, e ela morreu no mesmo ano. Seu último desejo foi atendido, as cinzas das irmãs foram levadas para a França e espalhadas do topo do Monte Branco por seu antigo guia de montanha. Ela também trata dos novos meios de transporte que surgiram. Nas revistas semanais dessa época dá para sentir o fascínio que emanava dos novos objetos em voo. Havia um espírito de otimismo e entusiasmo, principalmente quando se falava de zeppelins, balões e aviões. As pessoas se aglomeraram nas demonstrações e aplaudiram com entusiasmo os novos objetos voadores. Se a história da aviação é escrita principalmente por homens, gostaria de usar meu artigo para me referir às aeronautas do sexo feminino, como eram chamadas na época. Sobre a jornalista Grito Otto. A paixão de Grito Otto é a época da Belle Époque, Uma época em que muita coisa aconteceu, seja na sociedade, na tecnologia ou na ciência. A burguesia desempenhou um papel fundamental nisso, como a força motriz por trás deste desenvolvimento. Em seu site www.buergerleben.com e nas redes sociais, www Facebook com /www. Instagram .com a historiadora apresenta tópicos da época, como as pessoas cozinhavam no início do século XX, para onde saíram nas férias que roupas as mulheres usavam e por que os carros foram inicialmente chamados de veículos automaters. Além disso, ela trabalha como autora e ministra palestras sobre diversos temas. Agradecemos os ouvintes. Visite a playlist dos podcasts em https 2 Equer.fm barra museu 2009 gmail .com. obrigado